0: Boa tarde Igreja, a paz de Cristo, amém? Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Quantos estão felizes de estar aqui reunidos mais uma semana em corpo, em família, amém? Já tinha saudades, uma semana é muito tempo sem vos ver, amém? Irmãos, nós hoje é o terceiro domingo do mês, e nós no terceiro domingo do mês fazemos o culto Céu e Terra, do Ministério Céu e Terra. Amém? E nós temos vindo a, a fazer uma série de pregações e hoje vamos começar, iniciar uma nova série. Uma série de cinco pregações em que vamos nos aprofundar no tema Reino de Deus. Nós já falamos um pouco, já demos uma pincelada sobre o, o Reino de Deus na primeira série, na série de Fundamentos. Mas agora vamos estar cinco meses a falar sobre este tema a cada terceiro domingo do mês. Amém? Amém? Por isso, irmãos, se vocês estiverem neste primeiro, não percam os outros para dar continuidade a tudo o que nós vamos falar. Amém? E hoje o que eu venho trazer como mensagem, aquilo que Deus colocou em meu coração, é falar sobre o que é ser igreja. Amém? Será que ser igreja é apenas estas quatro paredes elevadas ao alto? Amém? Será que é apenas um local onde nós nos reunimos, nós temos sempre o hábito de dizer, vamos para a igreja, queres vir para a igreja comigo? Hoje vamos para a igreja cultuar ao Senhor. Enquanto que nós deveríamos dizer é que nós é que somos a igreja e vamos cultuar ao Senhor num local. amém Nós é que somos a igreja e não um espaço físico. amém E nós sabemos que antes de nós termos o entendimento ou de falarmos sobre expandir o reino de Deus ou o que é o reino de Deus, nós primeiro precisamos entender o que é ser igreja. Porque como vamos ver hoje, até no último ponto que eu trago hoje para vocês, nós vamos ver que é necessário nós compreendermos o que é verdadeiramente ser a igreja para que o seu reino venha a ser manifesto lá fora. Amém? Então precisamos de começar por este primeiro ponto. Amém, igreja? Estamos bem acordados? Estamos bem felizes aqui ou não? Amém? Nós sabemos que nós como filhos de Deus e sacerdotes do reino, é essa a nossa missão. Manifestar lá fora o reino e expandi-lo. Amém? Expandir o reino é quando uma pessoa que está no cativa no pecado, ela adentra na vida com Cristo e assim aumenta o reino de Deus, aumenta a família, aumenta o sacerdócio de Deus. Amém? E o que eu venho trazer não é falar sobre como é que nós nos devemos de comportar com uma igreja lá fora, porque isso nós já tratamos na segunda série que nós falamos, uma igreja para a cidade, mas o que eu venho tratar hoje é como nós devemos nos comportar e ser igreja no corpo de Cristo uns com os outros, dentro do seio familiar eterno do Pai. Amém? Então esta pandemia ela veio nos dar até um entendimento maior e melhor do que é ser igreja, porque nós não nos podemos reunir nós não podíamos ter contato físico uns com os outros, e mesmo assim nós supríamos as necessidades uns dos outros, estávamos em contato uns com os outros, comunicávamos uns com os outros, cultuávamos ao Senhor uns com os outros, então veio-nos dar um melhor entendimento do que é ser igreja, que não é apenas estarmos num espaço físico reunidos, amém? mas também tudo aquilo que Atos nos apresenta, A igreja de Atos, eles supriam as necessidades uns dos outros, quando Santa necessidade uns dos outros, eles iriam lá e supriam, ninguém passava a necessidade, e nós temos visto isso com a ação social e tudo, nesta altura da pandemia. Eu quero introduzir a minha mensagem com a passagem de Mateus eh, Mateus 16, que fala sobre a instituição da Igreja. Amém? É do verso 13 e 18. Eu não vou lê-lo, ok? Mas vou dar aqui um, um, uma introdução com esta passagem. Jesus Cristo estava ali com os discípulos, não é? E Ele perguntou aos discípulos: Quem diz o povo que eu sou? Não é? Quem é que o povo diz que eu sou? E os discípulos disseram: Ah, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias ou qualquer um dos profetas. Amém? E Jesus perguntou-lhes depois a eles, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro logo na hora respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali, Deus deu-lhe a revelação porquê? Porque Jesus depois diz, bem-aventurado és. Ele até dá um joinha a Pedro. Ele até diz, uau, bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o Pai que está nos céus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de ter o entendimento de que para nós conhecermos a Cristo, para nós sabermos quem Cristo é, nós nunca vamos compreender pelo nosso próprio entendimento. É o próprio Pai, é o próprio Espírito Santo que nos dá essa revelação. É o próprio Espírito Santo que nos dá entendimento e conhecimento de quem Jesus Cristo é. Continuando nos versículos a seguir, quando Pedro diz, e tu és o Cristo, Jesus Cristo depois revela quem Pedro é. Ele diz, pois eu bem te digo que tu és Pedro e no grego ele é Petros, pequena pedra um bocadinho de rocha e sobre esta pedra aqui o grego já é Petra rocha grande, rocha de fundamento e sobre esta pedra será edificada a minha igreja teve sempre o um entendimento de que a igreja foi edificada sobre a rocha que era Pedro mas não tem nada a ver porque quando nós lemos a carta a Coríntios Paulo fala que Jesus é o único fundamento e não há outro a própria palavra diz que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. Então é inquestionável que seja Jesus Cristo o fundamento sobre o qual a Igreja irá ser edificada. A revelação e o conhecimento de quem Jesus Cristo é, é onde nós devemos de edificar a Igreja de Cristo. Mas por que Jesus Cristo disse que Pedro era uma pequena pedra? Porque ele vai fazer parte da construção e edificação da estrutura do que é a Igreja. Exatamente como todos nós que estamos aqui. Nós somos Petros, nós somos uma pequena pedra que faz parte da edificação e construção do que é a igreja. Mas nós precisamos entender que a igreja ela está em cima, ela está edificada sobre o conhecimento e a revelação de quem Jesus Cristo é. E sem isso, não há igreja que possa ser edificada. Amém? Então, partindo daqui, eu quero trazer quatro conceitos e quatro aspectos para que nós possamos ter o um entendimento de como nós devemos de viver realmente em igreja. Como é que nós devemos de lidar uns com os outros para que nós possamos depois, como o tema diz desta, desta série, expandir o reino de Deus. Porque precisamos de compreender o que é uma igreja para compreendermos o que é o reino de Deus. Nós vemos em toda a história que Jesus Cristo, Jesus Cristo não, Deus habitou num local físico. Quando nós vemos como Moisés ele habitou ali no monte, onde Moisés subia ao monte e falava com Deus a presença de Deus estava na Arca a presença de Deus estava no Santo dos Santos mas a partir da morte e sacrifício de Jesus Cristo o véu foi rasgado e nós agora temos acesso livre ao Pai nós todos sabemos isso é? mas com esse acesso não apenas nós temos poder de falar com Deus nós não temos só acesso de poder falar com Deus diretamente já não precisamos mais de um sacerdote de um Moisés mas além disso Deus passa a fazer parte da nossa natureza Deus começa a habitar dentro de nós e não num local físico levantado por homens. Amém, Igreja? A Palavra de Deus diz que nós somos a morada do Espírito Santo. Certo? Então, a pergunta que eu fiz há um bocado no início foi será que uma Igreja são quatro paredes que são levantadas ao alto? E a resposta foi que não, nós é que somos a Igreja, certo? Porque uma Igreja ela é uma comunidade que transporta, é uma comunidade que carrega a presença de Deus onde quer que ela vá. Este local se um dia deixasse de ser uma igreja como nós intitulamos, ela poderia passar a ser um restaurante e deixava de ser um lugar santo ela poderia passar a ser uma oficina mecânica e deixava de ser um lugar santo, mas este local não é um lugar santo, mesmo sendo onde nós nos reunimos, isto não é um local santo isto é um local santificado porque nós aqui estamos. A palavra de Deus diz que quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estarei no meio deles nós estamos aqui cerca de 20 pessoas e Ele neste momento está aqui neste lugar porque nós estamos aqui porque nós somos a comunidade somos um conjunto de pessoas que carregam a presença de Deus então nós poderíamos estar ali na calçada reunidos em nome de Jesus Cristo e ali estava a igreja Amém? nós poderíamos estar na casa de um irmão reunidos em nome de Jesus Cristo e ali estava a igreja, aquilo era uma igreja Amém? porque a igreja somos nós amém igreja? É interessante que nós, nós temos um curso no Céu e Terra que se chama Vida na Vida e, e houve uma questão muito pertinente muito antes desta situação da pandemia e isso foi logo com a, com a segunda turma estávamos a falar sobre Jesus Cristo ter poder e autoridade sobre as leis físicas sobre as leis naturais ele mandava calar uma tempestade, ele curava enfermos ele ressuscitava mortos então isso para uma pessoa natural, isso é impossível não é mas Jesus Cristo ele tinha poder sobre essas coisas e questionaram-nos sobre se um cristão apanha doenças e fica doente, como qualquer pessoa normal não é? será possível de um cristão, filho de Deus poder ser eh, endemoniado, ficar endemoniado com um demônio dentro dele e eu meditei muito falei falei muito sobre isso, meditei muito e passei-lhes um pouco do meu entendimento e eu lembrei-me de umas palavras que o próprio Einstein, Albert Einstein falou, ele falou que a ausência a escuridão é simples, e pura e simplesmente a ausência de luz ou seja, a escuridão existe porque não há luz naquele lugar, se nós desligarmos todas as luzes, isto ficava escuro porque não há luz, certo? e nós vemos que onde quer que o Espírito Santo esteja não há demónio que consiga estar perto daquele lugar Jesus Cristo só bastava dizer uma palavra e o demónio vazava logo não é? então nós como filhos e uma comunidade que carrega a presença de Deus, e quando nós continuamos o versículo 18, ele diz: Pois eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós lemos esta passagem, nós tivemos sempre um pouco do entendimento de que as portas do inferno é que vinham contra nós. Mas a verdade é que o inferno já foi derrotado por Jesus Cristo. Eles sabem que se vierem contra a sua igreja, eles vão ser derrotados. Eles não têm mão a medir contra nós o que o versículo fala é que nós é que vamos de encontro com as portas do inferno destruiremos as portas do inferno iluminaremos o inferno e traremos as pessoas do lado de dentro, cativas no pecado para a luz, para a glória do Pai, amém? a palavra de Deus também diz que nós somos luz no mundo amém? nós somos aquela candeia, aquela, aquele candeeiro que não é para estar debaixo da mesa, mas em cima da mesa para iluminar todo o espaço em que está inserido, então isto somos nós, um grupo de pessoas uma comunidade que carrega a presença de Deus e onde quer que nós pisemos a planta do nosso pé a presença do Pai ali está e não há nada, nada que consiga combater contra esse poder e essa luz, amém? posso ouvir um glória a Deus? posso ouvir um glória a Deus mais alto ainda? amém glórias ao teu nome, Paizinho quando nós olhamos para uma definição que Paulo trouxe à, à igreja, é muito interessante ver que Paulo falou a igreja como um corpo certo? Paulo diz que nós somos o corpo em que a cabeça é Cristo certo? e quando nós olhamos para a nossa anatomia até temos aqui o Lucas que se eu disser uma geneira diz mano quando nós olhamos para o nosso próprio corpo o nosso próprio corpo físico podemos trazer uma definição que é um corpo ele é constituído por vários membros e órgãos diferentes todos uns dos outros com funcionalidades todas diferentes uns dos outros que trabalham em prol ou a favor do que a cabeça ou o cérebro comandam Certo? A nossa mente pensa, a nossa mente exerce uma motivação ao corpo e o corpo obedece. Amém? Vocês já pensaram que um simples pegar num copo, trazer à boca e beber, traz uma exigência enorme ao nosso corpo? Tantos músculos, tantos tendões, tantas articulações, não é só o braço que traz a água, é toda uma homoplata, todo um cor, certo Lucas? Todo um corpo faz um movimento para que eu traga o copo à boca, beber na velocidade certa para não me engasgar, engolir e fazer todo o processo depois de pousar. E agora traremos, eu falei há um bocado, sobre nós sermos um corpo com diferentes funções e todos diferentes uns dos outros, certo? e para que esta exigência que a minha mente faz para o meu corpo beber água ele tem que estar perfeitamente alinhado ele tem que ter toda a sua função bem definida para que todo este exercício seja executado da melhor forma e da forma mais perfeita isto é o mesmo que o corpo de Cristo o corpo de Cristo ele tem que estar bem alinhado para fazer a perfeita vontade do cabeça que é Jesus Cristo quando Jesus ele diz corpo Bebe este copo de água com a tua mão esquerda. Mas a mão esquerda ainda não descobriu qual é a sua função dentro do corpo, nem, nem, nem quer saber qual é. Ela prefere ser uma boca, ela quer falar. Então este corpo não tem mão esquerda. E se eu quiser exercer o, o exercício de beber um copo de água sem mão esquerda, eu não vou conseguir. E Jesus está a mandar com a mão esquerda, não com a mão direita. Então se eu quero fazer a vontade perfeita de Jesus Cristo, falta aqui a mão esquerda. A mão esquerda está fora do lugar. Certo? então quando Jesus nos criou e nos vocacionou e nos deu um propósito a cada um na nossa vida dentro do corpo de Cristo nós temos que obedecer mesmo não sendo aquilo que nós mais desejamos mas Deus diz tu vais ser a mão esquerda para que eu possa pegar no copo de água trazer à boca e a boca que tem a sua função ela vai exercer a sua função amém? então o primeiro tópico que eu trouxe o primeiro aspecto é que nós somos uma comunidade que carrega a presença de Deus onde quer que nós estejamos ali está presença do Pai e segundo, nós somos o corpo de Cristo que, perfeitamente alinhados todos diferentes uns dos outros e graças a Deus que nós não somos todos iguais já disse há um bocado que se toda a gente fosse igual a mim, estávamos todos lascados mano mas se nós estivermos todos dentro da nossa função as diferentes funções e perfeitamente alinhados, nós iremos fazer a perfeita vontade do cabeça que é Jesus Cristo amém? Nós agora vamos voltar um pouco mais atrás, em Josué. Josué, no capítulo 16, e podes pôr, Francis, por favor, do verso 17 e 19, ele fala-nos da batalha de Jericó. Quando o povo de Israel vai batalhar contra Jericó. E Deus não só está a colocar a promessa em ação que deu a Abraão de posse de Canaã, mas como ele também está a condenar todo o povo de Canaã. O povo de Canaã era extremamente mau eles muitas vezes sacrificavam os seus filhos recém-nascidos aos deuses deles, por exemplo, o Deus Maloque. E ele estava então a condenar toda esta terra além de ser uma promessa que deu a Abraão. E diz no verso 17 ao 19 do capítulo 6 de Josué, diz assim Porém, a cidade será condenada. Ela e tudo o que nela houver somente ficará viva Raaba prostituta e todos os que estiverem com ela em casa porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, povo de Israel, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tomariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Então Deus deu uma clara ordem, um claro mandamento a Josué de que nada dos despós, e era normal nas guerras e batalhas o vencedor ficar com tudo que o perdedor tinha, inclusive crianças e mulheres para fazerem parte, serem escravos do povo então deu uma clara ordem, não ficarão com nada para vocês e todo o ouro, prata, ferro e tudo que seja utensílios de bronze irão entregar à minha casa, colocar no meu tesouro mas quando nós saltamos para o capítulo 7 do verso 10 ao 12 nós vemos uma batalha que é contra a cidade de Ai e esta cidade de Ai era muito mais pequena muito menos numerosa do que a de Jericó então Josué somou dois mais dois e disse não preciso levar todo o meu exército vou levar só aqui meia dúzia e de certeza que vamos ter vitória Deus deu a certeza da vitória então diz no capítulo 7 do verso 10 a 12 e podes colocar por favor Francis diz assim então o Senhor disse a Josué, levante-se. Porquê? Porque ele foi contra a cidade de Ai e perdeu a batalha. Eu disse, mano, então nós perdemos a batalha. Deus deu-nos a vitória em qualquer batalha. Então ele prostrou-se diante de Deus, rasgou as suas vestes e começou a clamar a Deus. E Deus disse, então o Senhor disse a Josué, levante-se. Porquê é que tu estás assim prostrado sobre o teu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança. Aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas. Furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. que Deus está aqui a falar e nos versos anteriores nós vemos logo no início do capítulo, que, através de um homem, Acã o que é que aconteceu? Acã chegou lá lutou, venceu e pegou em alguns postos, tomou para si e levou para a sua casa e então toda esta consequência ela veio para o povo de Israel então vamos colocar isto de lado, a fermentar um pouco, descansar um pouco esta história e vamos voltar à definição de corpo de Cristo nós vimos há um bocado que se uma pessoa estiver fora daquilo para que Deus colocou dentro do corpo de Cristo a sua função o corpo vai ficar com alguma deficiência porque não vai estar um membro certo no seu lugar ou o órgão no certo lugar mas quando nós olhamos para uma doença por exemplo de um órgão interno qualquer nós sabemos que não é só o órgão que sofre com essa doença todo o corpo gera consequência em todo o corpo gera consequência não só sofre o órgão, sofre todo o corpo quando nós vemos a, a passagem de Pedro a falar com Jesus Cristo ele pergunta-lhe assim Jesus, quantas vezes é que eu devo perdoar as ofensas ao meu próximo sete vezes e na literatura judaica nós vemos em Amós no capítulo 2 e Jó no capítulo 33 que era normal no meio judaico eles só perdoarem até três vezes, eles perdoavam a primeira perdoavam a segunda, perdoavam a terceira, a quarta já não perdoavam essa pessoa, essa ofensa então quando Pedro pergunta sete vezes ele já estava a ser benevolente não é? já estava a fazer mais do que o dobro do que era normal mas Jesus diz assim, nada disso nós sabemos que Jesus responde sete vezes setenta em algumas traduções 77 vezes
1: mas o que Jesus estava a querer
0: dizer não era a quantidade das vezes que nós perdoávamos que interessava mas sim a qualidade do perdão que nós exercemos sobre todos aqueles que nos estão à nossa volta e atenção, eu não estou a falar fora da, da igreja porque nós sempre vamos ter que perdoar ofensas e isso eu estou a falar dentro da igreja porque nós temos um, uma definição de perdão muito limitado nós estamos só à espera que algum irmão nos ofenda para nós liberarmos perdão ou, nós está, ou o irmão está à espera que nós o ofendamos para ele liberar perdão para nós o perdão vai muito mais além do que isso Jesus deu autoridade e poder do reino a todos nós Os apóstolos filhos de Deus sacerdotes do reino Ele deu poder autoridade do reino a todos nós certo Amém todos concordam comigo Amém Deus diz Jesus Cristo diz que convosco seguirão todos os sinais vocês irão curar enfermos ressuscitar mortos então nós temos a chave o poder e a autoridade do reino de Deus para manifestá-lo aqui nesta terra e quando nós vemos isso Jesus Cristo também nos deu a autoridade e o poder para nós liberarmos perdão uns aos outros não no sentido de ofensa porque eu não estou à espera que num lugar santificado num corpo de Cristo eu não vou estar à espera que um irmão meu me ofenda apesar de que acontece, mas isso liberamos perdão em termos dessa situação de ofensa. Mas eu não posso estar à espera disso. A necessidade que há é de nós liberarmos perdão uns aos outros devido à situação que nós passamos daqueles profundos pecados em que nós estamos enraizados e não nos deixa seguir em frente. Quantos irmãos já vieram falar comigo e me disseram assim Ruizão, eu não estou a conseguir sair deste pecado, mano. Ajuda-me, dá-me forças, ora comigo, jejua comigo. Dá-me uma ajuda para que eu consiga sair desta situação. Porque quando nós estamos enraizados num pecado, ou nós pecamos frequentemente sobre uma situação, ou qualquer que for, nós primeiro temos que ter o um entendimento. Todos nós, todos nós, não há um sequer que se livre disso. Todos nós temos a natureza pecaminosa de Adão. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado e que não comete pecado é mentiroso. Então todos nós somos passíveis de um dia poder cair no pecado, então nós temos que olhar uns para os outros, não só como irmãos em Cristo mas como pessoas que são falhas e que muitas das vezes podem cair num pecado e necessitam de ser levantados não condenados nós não precisamos de estar sempre a condenar o irmão só porque ele continuamente está ali, nós não, nós precisamos é de chegar lá, pegar nele e trazê-lo à tona e dizer, mano, eu vou-te ajudar eu vou estar aqui, braço dado contigo e vou-te levar onde é necessário e é engraçado que eu ainda disse há uh, um bocado aqui muitas vezes já fui falar com o Pastor Carmelo muitas vezes até falo com o Francis e uma coisa que mais me tocou uma vez que o Pastor Carmelo me disse foi assim Ruizão, Deus já te perdoou todos -te os teus pecados mano. não vale a pena mas nisso porque havia coisas do meu passado que eu ainda pensava que Deus não tinha perdoado o Pastor Carmelo virou-se para mim e disse Ruizão, os teus pecados são perdoados se eu como homem pecador carnal digo que tens os teus pecados perdoados muito mais o Deus Altíssimo que te ama acima de todas as coisas Nessa hora deu-me um clique, mano, que me fez liberar tudo aquilo que eu tinha encaixado na minha cabeça e a passei a adentrar outra vez no propósito que Deus me colocou aqui, na minha vocação. Amém? Então quando nós pegamos outra vez na vida de do que aconteceu com o povo de Israel, nós vemos que através de um só homem, e atenção que o povo de Israel era numeroso, de um só homem, toda a consequência veio para o povo todo, para todo Israel. E isso acontece no corpo de Cristo. Quando há um irmão que foi colocado dentro do corpo de Cristo com a sua função, a necessidade e a vocação para que Deus o criou, se ele não está bem, se esse órgão e esse mesmo está doente ou deficiente, ele necessita de ser tratado para que o corpo, ele possa estar bem alinhado e cada um dentro da sua função. Nós não precisamos mais, irmãos, de olharmos para os outros e dizer caramba, aquilo está está desviado aquele está, está firme naquele, naquele pecado então vamos nos afastar dele não mano, a gente tem que dar uma oportunidade buscá-lo e dizer assim mano, a gente vai-te ajudar a sair disso se é da tua vontade de sair disso mano, vamos sair disso, vamos lutar juntos e eu digo por experiência própria e por experiência de irmãos que já vieram falar comigo que isso é maravilhoso mano. quando tu olhas para uma pessoa que estava tão mal porque estava tão enraizada naquele pecado e não havia um entendimento de que havia perdão sobre aquilo que ele fazia ele nunca se liberou mas quando ele veio ter com alguém e atenção que eu agora não estou a dizer para vocês todos estarem a revelar tudo aquilo que os atormenta ou que os firma ali mas que possam procurar alguém que é maduro que seja centrado e que olhe para vocês como ele olha para si próprio eu tenho esse entendimento porque eu sei que eu um dia posso ser passível disso e eu olho para o meu irmão desesperado e ele vem ter comigo e fala "Rui, zão, ajuda-me eu digo mano não te preocupes eu vou te ajudar porque eu sei que eu também um dia posso estar como tu, e vou um dia precisar da tua, da tua ajuda. Então, através de uma pessoa, todo o corpo ele pode ser prejudicado. E nós, como um corpo, quando nós temos uma doença qualquer, o que é que o corpo faz, o que é que a mente faz? A mente arranja um remédio, engole, e todo o processo digestivo, todo o processo da boca faz com que o corpo volte a estar saudável e perfeitamente alinhado para a sua obra. Amém? então esta liberação de perdão não é só a espera da ofensa que o irmão nos venha dar mas é a liberação de perdão não todos é que somos nós que perdoamos os pecados é Jesus Cristo que perdoa os pecados mas nós através do nome de Jesus nós podemos liberar palavras relembrar o nosso irmão de que ele foi perdoado de todo o delito e de toda a condenação, amém? então primeiramente uma igreja é uma comunidade que carrega a presença de Deus segundo é um corpo perfeitamente alinhado para fazer a perfeita vontade do cabeça que é Jesus Cristo. E terceiro, a Igreja ela tem o poder e a autoridade de liberar perdão para que haja cura dentro do corpo de Cristo. Amém, Igreja? E isto, irmãos, isto não é uma condenação, isto é apenas para que nós possamos voltar a estar alinhados o suficiente para que quando Jesus Cristo diz, Jesus Cristo diga, Igreja, bebe um copo d'água água com a mão esquerda, tal, tal, tal. Igreja, corra de 5 km, tal, 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 tal. E a igreja corre 5 km, sem problema nenhum. Nós precisamos de estar todos alinhados uns com os outros, irmãos. Sem isso, a igreja não ouvirá a vontade de Jesus Cristo. E eu queria terminar com a passagem de João 17 e este ponto, irmãos. A semana passada falei um pouco sobre isto. E... É incrível ver como Jesus Cristo orou aqui. E é incrível ver como é que nós precisamos, além de todos estes pontos, nós precisamos de estar uns com os outros para que o Reino de Deus ele venha a ser manifesto. E as pessoas que estão lá fora, eles venham a acreditar e a crer que Deus enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. O no capítulo 17, do verso 20 ao 23... Jesus Cristo está a orar ao Pai e Ele diz assim não oro somente por estes discípulos mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles logo aqui o primeiro verso uau! Jesus Cristo já está a orar por todos nós que estamos aqui e por todos aqueles que ainda vêm a crer nele amém verso 21 para que todos sejam um como tu e estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste Jesus Cristo está a rogar ao Pai para que todos nós sejamos um como o Pai e o Filho são um verso 22 eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos e eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, mais uma vez, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Irmãos, esta passagem, esta oração de Jesus Cristo é tremenda, porque nós nem conseguimos ter o um entendimento do transcendente e incondicional amor que há entre o Pai e o Filho, a transcendência e incondicional união que há entre o Pai e o Filho, e Jesus Cristo deseja que nós sejamos unidos e nos amemos uns aos outros como o Pai ama o Filho. Vocês já conseguiram compreender? Eu eu não consigo entender o, o limite. Não há limite para esse amor entre o Pai e o Filho. Não há limite para a união entre o Pai e o Filho. Então, por é que há limites entre o amor e a união dos irmãos e da Igreja? Nós precisamos de ser um. Como é como aquela música temos que ser um para que o Pai em Cristo é temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou a igreja de Cristo tem que ser um amar-se como o Pai e o Filho se amam para que todo aquele que está lá fora no inferno, perdido e cativo no pecado creiam que Jesus Cristo morreu para salvar as suas vidas uau e nós podemos evangelizar, nós podemos dar palestras, nós podemos falar com as pessoas lá fora, podemos fazer tudo o que nós quisermos. Enquanto nós não formos um, enquanto nós não nos amarmos como o Pai e o Filho amam, enquanto nós não soubermos o que é ser verdadeiramente a igreja, as pessoas lá fora não vão crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus para morrer pelos seus pecados. Amém, igreja? Eu disse na pregação anterior, no culto anterior, que eu estou a viver um sonho magnífico eu disse sempre à Kelly Kelly, nós temos que comprar uma casa com um terraço, por causa da nossa cadela, primeiramente com três quartos, porque a gente não é só um que a gente quer mas a gente ainda está a pensar bem nisso que dá trabalho mas segundo, temos que ter uma casa suficientemente grande para podermos ter a casa cheia de pessoas cheia dos irmãos em Cristo e eu tenho vivido um sonho, porquê? porque mano, eu conheço tão bem alguns, infelizmente ainda Conheço tão bem alguns e tenho intimidade tão, tão grande com alguns que basta olhar para a cara deles e já sei que alguma coisa há de errado. Eu já sei que alguma coisa há de errado. Eu sei quais são as suas necessidades. Eu tenho intimidade suficiente para dar na cabeça sem eles se chatear comigo. Porquê? Porque há amor, há união e há intimidade suficiente para nós nos alavancarmos e crescermos juntos. Uma pessoa um dia disse-me e eu emociono-me com isto porque um dia uma pessoa disse-me que mano, se eu hoje estou como estou, se eu hoje estou a pregar, foi graças a ti, mano. Foi graças a ti porque me puxaste. E eu olho para aquilo e assim, mano, quem sou eu? Para puxar uma pessoa assim. Mas para mim emociona-me muito ver que graças ao Pai, graças ao Filho e à sua união e ao seu amor, eu estou a viver o verdadeiro Evangelho, estou a viver o que é verdadeiramente a Igreja. Não quer dizer que nós não vamos ter atritos, não, não vamos ter complicações, mas nós vamos trabalhar em prol de que nada, nada venha a fazer o que é da nossa vontade, mas sim da vontade do Pai. Vou-me chatear algumas vezes com vocês, mano, provavelmente, mano, tenho a minha natureza e eu sou um casmurro às vezes, a minha mulher está-me sempre a dizer, mano, é muito -te casmurro. Mas a verdade é que. Nós iremos sempre trabalhar em prol de que todo este sistema, todo este corpo e toda esta comunidade, ela venha a trabalhar em prol da vontade de Cristo e para que o seu reino venha a ser expandido lá fora. Amém? E eu quero novamente ler estes versículos. Irmãos, tudo o que foi aqui falado não deixem na porta daqui, da, deste edifício. Levem lá para fora. Levem com vocês, em vossas mãos, Coloquem no vosso coração, leiam, meditem naquilo, peçam ao Espírito Santo para que estes versículos, todas estas passagens e todos estes entendimentos venham a fazer sentido nas vossas vidas. João 17, 20 a 23. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim Pai eu te louvo e te engrandeço e te agradeço por tudo aquilo que tu estás a fazer neste lugar Obrigado, Pai, porque Tu nos tens levantado e nos tens até picado para voltar ao verdadeiro Evangelho, ao que é verdadeiramente viver uma vida contigo. Deus, eu não peço aqui glórias, eu não peço aqui tesouros, eu não peço aqui riquezas, mas eu peço apenas uma coisa, que nós possamos nos amar uns aos outros, sermos unidos uns com os outros, como Tu e o Filho são. Pai, eu glorifico o Teu nome porque Tu... Não só tens sido magnífico, mas simplesmente porque Tu tens o direito e o louvor disso. Tu és merecedor disso. Não só porque Tu nos dás coisas boas, mas também porque Tu nos tiras as coisas que nós pensamos que são boas. Obrigado, Pai, por toda a vida que está aqui, por cada um que está aqui, Deus. E eu oro para que os nossos olhos possam se abrir cada vez mais para que possamos viver o verdadeiro Evangelho e para que possamos viver verdadeiramente uma igreja a igreja de atos, Senhor é um exemplo magnífico porque ali habitava simplesmente o Espírito Santo e não havia cá ideais de homens, não havia cá eh, dogmas de, de homens e simplesmente eles supriam as necessidades uns dos outros, tanto espirituais como materiais e que nós possamos nos espelhar um pouco nessa igreja Pai. que nós possamos ser uma igreja não que se reúna apenas ao domingo, para estar aqui, mas que possa ser uma união tão forte que em todos os dias da nossa vida nós possamos suprir as nossas necessidades, nós possamos nos comunicar uns com os outros e possamos trabalhar em prol das tua, da Tua vontade e das decisões que Tu nos mandas, Pai. Deus, coloque em nós um coração quebrantado e que nós possamos sair daqui ainda mais com o intuito e ainda mais com o dever de expandir o Teu reino. É para com esse propósito que nós estamos a fazer esta série, Senhor. Para que nós possamos compreender como é que é o Teu reino, como é que se movimenta o Teu reino. Para que lá fora eles possam evidenciar as Tuas maravilhas, possam evidenciar a Tua presença. E é através de nós, a Tua igreja, que vamos conseguir concretizar isso. Eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.